0: Chiến tranh thế giới thứ hai là cuộc chiến đẫm máu nhất trong lịch sử tất cả các cuộc chiến và đây cũng là cuộc chiến lan nhanh cũng như là có quy mô cực kỳ lớn. Cuộc chiến này đã vẽ lại bản đồ của thế giới, thay đổi cục diện chính trị của thế giới một lần và mãi mãi. Trong video này, Spyroom sẽ điểm mặt một vài trận đấu quan trọng của thế chiến thứ hai để các bạn có thể hình dung được về sự tàn khốc của nó nhé. Lôi kéo 1,7 tỷ người vào cuộc chiến, tổng thiệt hại cả về nhân mạng và vật chất bằng tất cả cuộc chiến của 1.000 năm trước cộng lại và gấp tới 10 lần cuộc chiến lần thứ nhất cách đó hơn 20 năm. Đó là cuộc chiến tranh thế giới thứ hai diễn ra từ năm 1939 tới năm 1945. Đây là cuộc chiến đẫm máu nhất trong mọi cuộc chiến, tốn kém nhất và lan rộng nhất trong lịch sử nhân loại, gây nên cái chết của 70 đến 85 triệu người, với hơn một nửa trong số đó là dân thường đủ để thấy độ thảm khốc và tan thương của cuộc chiến này là như thế nào. Hàng chục triệu người đã phải bỏ mạng trong các cuộc thảm sát, diệt chủng. điển hình trong số đó là holocaust. Vụ thảm sát cho tới giờ, bất cứ ai nghe lại cũng phải rùng mình vì độ tàn khốc của nó. Nhưng thế vẫn là chưa đủ. Người ta không chỉ chết vì bom đạn và bị thảm sát, họ còn chết vì thiếu lương thực và các loại bệnh tật tràn lan. Cuộc chiến này đã vẽ lại bản đồ của thế giới, đã thay đổi hoàn toàn cục diện chính trị của nhân loại một lần và mãi mãi. Thế chiến hai chứng kiến sự suy tàn của các đế quốc thuộc địa ở châu Âu vốn đã thống trị nền chính trị toàn cầu trong suốt 4 thế kỷ trước đó và sự trỗi dậy của Hoa Kỳ, cũng như Liên Xô, với vị thế là các siêu cường. Chỉ trong vòng 6 năm, nhân loại đã chứng kiến những cuộc giao tranh liên miên, những trận đại chiến huy động tới hàng triệu người với những khí tài tối tân và hiện đại nhất thời điểm đó. Độ khốc liệt và quy mô của những trận đánh này có thể nói là khó có giai đoạn nào có thể sánh bằng. Rất nhiều trận đánh trong số đó đóng vai trò bước ngoặt của cuộc chiến, làm xoay chuyển tình thế và cục diện trên chiến trường. Thậm chí nó không ngoa là đã thay đổi dòng chảy của lịch sử. Trong video này, Spirum sẽ điểm qua một vài trận chiến quan trọng của Chiến tranh Thế giới Thứ Hai để bạn hình dung rõ hơn về mức độ tàn khốc của nó. Trận Atlantic Ngày 3 tháng 9 năm 1939 đến ngày 8 tháng 5 năm 1945 Mở đầu cho danh sách này là trận chiến Đại Tây Dương. Đây là một trong những cuộc xung đột kéo dài nhất trong Thế chiến thứ hai. Trong trận chiến, quân đồng minh đã phong tỏa hải quân chống lại Đức nhằm cô lập các cảng hải quân của họ. Điều này dẫn đến một cuộc đấu tranh liên tục để giành quyền kiểm soát các tuyến đường biển ở Đại Tây Dương. Trong 5 năm mà cuộc xung đột này diễn ra, một số lượng khổng lồ lên tới hàng nghìn con tàu đã tham gia vào hơn 100 trận chiến nhỏ khác nhau ở Đại Tây Dương, ước tính con số thiệt mạng lên tới 100.000 người Trận Đại Tây Dương trong Thế chiến II bắt đầu từ tháng 9 năm 1939 khi người Anh tuyên chiến chống lại Đức và kết thúc bằng việc quân Đức đầu hàng vào tháng 5 năm 1945. Cuộc chiến kéo dài 6 năm này là sự phô trương sức mạnh quân sự giữa các tàu ngầm Đức, máy bay, tàu đột kích mặt nước, tàu chiến và sau này là tàu ngầm của Ý chống lại các tàu chiến hộ tống của phe đồng minh và các đoàn xe vận chuyển thiết bị quân sự và vật tư qua Đại Tây Dương đến Vương quốc Anh và Liên Xô. Khi trận chiến nổ ra, Hải quân Đức có ít hơn 50 chiếc U-Boat và người Anh chỉ có một vài tàu chiến hộ tống để chống lại họ. Trong những ngày đầu của trận chiến, quân Đức đã phóng thích tàu ngầm chiến tranh khiến Anh phải chịu tổn thất về tàu vận tải. Bước ngoặt của cuộc chiến nổ ra khi hạm đội Hải quân Hoa Kỳ tại Trân Châu Cảng bị quân Nhật tấn công vào ngày 7 tháng 12 năm 1941. Ngay sau đó, Hoa Kỳ đã chính thức tham chiến. Nhưng Hoa Kỳ đã không lường trước được sức mạnh của U-Boat Con ác chủ bài của Đức quốc xã thực sự lợi hại khi nó đã đánh chìm hàng trăm tàu của đồng minh dọc theo miền đông Hoa Kỳ. Do đó, năm 1942 là năm tồi tệ nhất đối với quân đồng minh, khi hơn 1.000 tàu của quân đồng minh bị U-Boat và máy bay của Đức đánh chìm ở Đại Tây Dương cũng như khu vực ngoài khơi bờ biển phía đông của Hoa Kỳ. Phe đồng minh đau đầu tìm cách khắc chế U-Boat và rồi họ cũng tung ra một nước cờ hiểm hóc hạ gục những chiếc siêu tàu ngầm này của Đức. Các tàu khu trục hộ tống được tung vào trận chiến Đại Tây Dương vào tháng 1 năm 1943, làm đảo ngược tình thế lúc bấy giờ của trận chiến, nhờ sự tinh vi về công nghệ của chúng, như radar cho phép phát hiện ra những chiếc U-Boat cả ngày lẫn đêm và bất chấp điều kiện thời tiết. Ngay lập tức, các tàu khu trục hộ tống thể hiện độ hiệu quả, các tàu U-Boat liên tiếp bị tiêu diệt, tuyến đường tiếp vận sang chiến trường châu Âu được khai thông và đảm bảo an toàn. Đến tháng 5, tình thế trở nên ngày càng khó khăn cho quân Đức trong trận chiến Đại Tây Dương vì ngày càng có nhiều tàu U-Boat bị đánh chìm hơn. Vào ngày 4 tháng 6 năm 1944, quân đồng minh đã đạt được chiến thắng khi bắt được tàu ngầm Đức U-505. Nhờ có máy viết mã Enigma và sách, quân đồng minh có thể bẻ khóa mật mã của Đức và cải thiện đáng kể chiến thuật của họ chống lại U-Boat. Cuối cùng, quân Đức đã đầu hàng vào tháng 5 năm 1945. Trận Britain Ngày 10 tháng 7 năm 1940 Đến ngày 31 tháng 10 năm 1940 Cùng năm đó, một trận chiến quyết định khác cũng khốc liệt không kém là trận chiến tại Anh Một năm sau chiến tích lừng lẫy 56 ngày đêm làm chủ Paris Hitler lúc này nhắm tới mục tiêu tiếp theo Đó là tấn công Đức Anh và giải tỏa hoàn toàn nỗi lo ở mặt trận phía Tây Trận chiến Britain là một trong những trận chiến nổi tiếng nhất của Thế chiến II đây là chiến dịch quân sự lớn đầu tiên trong lịch sử được thực hiện hoàn toàn trên không giữa không quân Hoàng gia Anh với lực lượng không quân Đức. Lúc bấy giờ, Đức đang sở hữu lực lượng không quân lớn nhất và ưu việt nhất ở châu Âu, có tham vọng giành ưu thế trên không so với không quân Anh. Mục tiêu của họ là miền Nam nước Anh và eo biển Anh. Mặc dù thua kém không quân Đức về số lượng và cả chất lượng khí tài, nhưng không quân Hoàng gia Anh thì vẫn nổi tiếng về chiến thuật và khả năng tác chiến nhuẩn nhuyễn. Trận chiến bắt đầu khi ba phi đội của không quân Đức tấn công Đông Nam nước Anh. Nửa Tây nước Anh và miền Bắc nước Anh chủ yếu là nơi RAF, lực lượng không quân hoàng gia đóng quân cũng như các cơ sở lắp đặt radar và sân bay. Hitler nhắm đến việc sử dụng không quân để đánh phủ đầu, từ đó là bước đà thuận lợi để xâm lược Anh. Lực lượng không quân Đức Luftwaffe có 1.350 máy bay ném bom và 1.200 máy bay chiến đấu được chỉ huy để tấn công Anh. Trận đấu trên không lớn nhất mọi thời đại chính thức được diễn ra Mặc dù thua kém về số lượng, nhưng phía không quân Hoàng gia Anh vẫn thể hiện được sức mạnh của mình nhờ vào khả năng phối hợp trên không và những kỹ thuật tác chiến thượng thừa vốn có truyền thống từ lâu. Bất chấp ưu thế và sự hiện đại và số lượng, các máy bay ném bom của không quân Đức đã phải chịu những tổn thất nặng nề trước các máy bay chiến đấu cường kích và phun lửa của RAF vốn kém hơn về trang bị. Sự trang bị kỹ càng của không quân Đức không giúp họ giành được ưu thế. Sự tự tin quá mức Cộng với chiến thuật ném bom kém và công tác huấn luyện không kỹ càng cho các nhiệm vụ tấn công tầm xa đã gây ra tổn thất không nhỏ cho không quân Đức. Trận chiến Britain lên đến đỉnh điểm vào ngày 15 tháng 9 năm 1940 khi chỉ trong một ngày không quân Đức mất 56 máy bay. Còn số này phía không quân Hoàng gia Anh là 28. Trong trận chiến kéo dài 12 tuần, 1733 máy bay Đức bị tiêu diệt, 2.662 phi công thiệt mạng và hơn 6.000 bị bắt hoặc bị thương. RAF mất 915 máy bay và 537 phi công thiệt mạng. Vào ngày 17 tháng 9, Hitler nhìn thấy sự thất bại của chiến dịch này từ những thiệt hại nặng nề. Ông ra lệnh hoãn cuộc xâm lược Anh. Tuy nhiên, không quân Đức vẫn tiếp tục ném bom bừa bãi vào các thành phố như London, Plymouth và Coventry thay vì các căn cứ quân sự của quân đội Anh. Hành động này suy cho cùng vẫn không thay đổi được kết cục là thất bại chiến lược của Đức tại mặt trận này, buộc họ phải dồn lực sang mặt trận phía Đông và thực hiện chiến tranh chếp nhoán với Liên Xô trong khi vẫn lo canh cánh mặt trận phía Tây. Trận Moscow ngày 2 tháng 10 năm 1941 đến ngày 7 tháng 1 năm 1942 Trận Moscow đại diện cho hai giai đoạn chiến đấu quan trọng ở mặt trận phía Đông trong chiến tranh thế giới thứ 2 từ tháng 10 năm 1941 đến tháng 1 năm 1942 Sau chiến dịch Barbarossa cuộc xâm lược của Đức vào Liên Xô các nước phe trục, liên minh do Đức, Ý và Nhật Bản đứng đầu đã phát động một chiến dịch đại quy mô nhằm đánh chí Moscow, thủ phủ của đế chế đỏ. Một lý do của chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh đó là việc họ muốn chí Moscow trước khi mùa đông khắc nghiệt của Nga bắt đầu. Những ký ức kinh hoàng về mùa đông nước Nga thời Napoleon vẫn còn hiện hữu trong ký ức của những kẻ muốn xâm lược nước Nga. Đến đầu tháng 10, hơn 5 triệu quân Đức vẫn như một làn sóng ồ ạt tràn sâu vào lãnh thổ Liên Xô. Hơn 4 triệu thương vong dành cho đế chế đỏ. Các phòng tuyến liên tiếp bị phá, các tập đoàn quân hoặc là bị đánh tan hoặc buộc phải bỏ mặt trận lui về tuyến sau. Quân đội Đức còn cách Moscow 200 dặm. Đây cũng là lúc chiến dịch Typhoon được phát động. Một cuộc tấn công tổng lực nhằm chiếm thủ đô của Liên Xô và chấm dứt trận chiến được vẽ ra. Đế chế đỏ đứng trước nguy cơ bị hủy diệt hoàn toàn. Thế nhưng, thực tế hóa ra lại khác so với những gì hai bên nghĩ tới. Liên Xô có một đội quân khổng lồ, nhưng được tổ chức không hề tốt một chút nào. Mặt khác, người Đức với trang bị tối tân, cùng khả năng tác chiến trên bộ thượng thừa đủ sức quét sạch mọi đội quân tại thời điểm đó. Thế nhưng, có một yếu tố mà người Đức chưa tính tới, đó là tinh thần. Người Liên Xô khi bị dồn vào chân tường, đã thể hiện những sức mạnh tiềm tàng khủng khiếm nhất mà không ai có thể ngờ được. Cuộc duyệt binh huyền thoại tại quảng trường đó. Để rồi sau đó, những đoàn quân vừa hô vang khẩu hiệu tại thủ đô được chuyển thẳng ra chiến trường đã trở thành những dấu ấn đầu tiên để làm nên một chiến công huyền thoại Bản điện mật từ mặt trận phía đông gửi về Nói rằng quân Nhật không còn đủ sức để đánh lên phía bắc Đã giúp tổng tư lệnh Stalin yên tâm điều động toàn bộ các phương diện quân dự bị Từ phía đông sang mặt trận phía tây Liên Xô Người Liên Xô tung vào trận chiến bảo vệ Moscow tất cả những gì họ có Người Liên Xô đã chiến đấu với tinh thần quyết tử Họ đã thành công cầm chân được quân Đức tại các phòng tuyến ngoại vi Moscow và rồi, điều gì đến cũng phải đến Những cơn gió tuyết từ Siberia tràn về Đã gieo sầu cho người Đức Thời tiết băng giá Cộng với việc không có khả năng tiếp tế Cho tập đoàn quân tăng thiết giáp Nên quân Đức không tài nào có thể chọc thủng được Những phòng tuyến của phía Liên Xô Những con đường kém chất lượng của Nga Đã cướp đi khoảng 40% đội xe tải của Đức Và vào thời điểm quân Đức cách Moscow Trong vòng 15 dặm Họ đã kiệt sức Viện chiến tướng vĩ đại nhất trong những viên chiến tướng vĩ đại Nguyên soái Zhukov đã gánh cả hồng quân trên vai. Ông đã thống lĩnh toàn quân đẩy lùi được quân phát xít Đức ra khỏi Moscow, bảo toàn được sự nguyên vẹn cho trái tim của đế chế đỏ. Liên Xô đã bảo vệ thành công bằng cách xây dựng ba vành đai phòng thủ, cùng với việc điều động những lực lượng quý báu từ quân khu Siberia và Viễn Đông. Trận chiến kết thúc với sự thất bại của quân Đức và thiệt hại không nhỏ cho cả hai bên. Trận Midway, tháng 6 năm 1942, từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 6 năm 1942, trận Midway xảy ra tại đảo Sanho Midway, cách Oahu ở Hawaii 1.300 dặm về phía Tây Bắc. Trận đánh do phía Nhật phát động nhằm đánh bại hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, đồng thời nhằm chí Midway để làm căn cứ tấn công Trân Châu Cảng. Tổng tư lệnh hạm đội hỗn hợp Nhật Bản, Đô đốc Isoroku Yamamoto tin rằng một trận hải chiến toàn diện với người Mỹ là cách duy nhất để Nhật Bản giành quyền kiểm soát Thái Bình Dương. Bằng cách đó, Nhật Bản sẽ trở thành cường quốc thống trị ở Thái Bình Dương. Đô đốc Chester Nimitz, Tổng Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, cũng đã đánh hơi được rằng Nhật Bản đang lên kế hoạch tấn công nhờ giải mã thành công thông điệp mã hóa mật của Hải quân Đế quốc Nhật Bản. Vào ngày 4 tháng 6 năm 1942, bốn tàu sân bay Nhật Bản do Đô đốc Chuichi Nagumo, thuộc sư đoàn tàu sân bay số 1 chỉ huy, đã tấn công và phá hủy căn cứ của Hoa Kỳ tại Midway nhưng người Nhật không biết lực lượng tàu sân bay Hoa Kỳ đang ở phía đông hòn đảo và sẵn sàng chiến đấu khi máy bay Nhật Bản đang quay trở lại sau các cuộc tấn công đầu tiên đó Hải quân của họ vẫn biết về sự hiện diện của lực lượng Hải quân Hoa Kỳ trong khu vực nhưng không ngờ được khả năng tác chiến nhanh chóng và chính xác tới vậy các đơn vị máy bay ném ngư lôi và máy bay ném bom bổ nhào của Mỹ đã được điều động khẩn cấp để tấn công hạm đội Nhật Bản ba tàu sân bay của hạm đội Nhật Bản lập tức bị bắn trúng và xóa sổ tàu sân bay Hiro còn sống sót đã trả đũa bằng hai cuộc tấn công và ném bom khiến USS Yorktown hư hại nặng. USS Yorktown sau đó bị tàu ngầm Nhật Bản đánh chìm vào ngày 7 tháng 7. Cuộc tấn công của Hải quân Hoa Kỳ và các lực lượng tại đảo San hô vòng Midway được tăng cường trong 2 ngày tiếp theo, khiến quân Nhật phải từ bỏ trận chiến và quay trở lại đất liền. Trong trận chiến này, Nhật Bản đã mất 4.800 người, 4 hàng không mẫu hạm, một tàu tuần dương và hàng trăm máy bay và các thủy thủ đoàn có kinh nghiệm khác khó có thể thay thế. Mỹ chỉ mất khoảng 307 người, một tàu sân bay, một tàu khu trục và hơn 100 máy bay. Chiến thắng mang tính bước ngoặt này của Hoa Kỳ đã ngăn chặn sự bền trướng của Nhật Bản ở Thái Bình Dương. Mỹ cũng thu hẹp sự bền trướng của đế quốc Nhật Bản ở các đảo Thái Bình Dương trong những năm sau đó, thông qua các trận hải chiến lớn hơn khác. Trận Stalingrad, ngày 23 tháng 8 năm 1942, đến ngày 2 tháng 1 năm 1943. Nhắc tới những trận đánh kinh điển của Thế chiến thứ hai và của lịch sử chiến tranh nói chung, chắc chắn trận Stalingrad sẽ luôn được xếp hàng đầu. Đây là trận chiến nổi tiếng nhất, được coi là bước ngoặt lớn nhất của Thế chiến thứ hai ở châu Âu khi xung đột bùng phát giữa quân đồng minh và phe trục tại thành phố Stalingrad của Nga. Đây là một trong những trận chiến dài nhất, lớn nhất và đẫm máu nhất trong Thế chiến thứ hai, với gần hai triệu người thương vong bao gồm cả dân thường. Trận chiến diễn ra trong suốt mùa đông khắc nghiệt của Nga, gây ra thiệt hại về người và của đất lớn. Sau thất bại trong cuộc tấn công vào Moscow và chiến lược chiến tranh chớp nhoáng thất bại, Hitler và Bộ Tham mưu Đức Quốc xã chuyển mục tiêu xuống khu vực phía Tây Nam Liên Xô, khu vực Caucasus với mỏ dầu quý giá. Chiếm được vùng này cũng đồng nghĩa với việc bóp ngạt được nguồn cung nhiên liệu cho chủ lực của Hồng quân ở phía Bắc. Hitler điều động các tập đoàn quân A và B về khu vực này để chuẩn bị tấn công thành phố chiến lược Stalingrad Vào tháng 9 năm 1942 Tướng Friedrich Paulus Và tập đoàn quân thiết chấp số 4 của ông Đến gần Stalingrad Nhằm đảm bảo sẽ chiếm được các mỏ dầu ở Kafkas Để đạt được điều đó Hitler ra lệnh cho Paulus đánh chiếm Stalingrad Với mục tiêu cuối cùng của quân Đức Là phải chiếm được khu vực Ba Cư bằng mọi giá Cũng giống như tính toán của phía Đức Đối với Nga Stalingrad là trung tâm liên lạc Và sản xuất tối quan trọng là nút thắt của khu vực Tây Nam. Mất Stalingrad coi như mất cả miền Tây Nam với những mỏ dầu giá trị. Hơn nữa, thành phố này còn mang ý nghĩa biểu tượng khi nó được đặt theo tên của lãnh tụ Stalin. Joseph Stalin cũng đã ra tử lệnh đó là phải bảo vệ Stalingrad bằng mọi giá. Những người lính Hồng quân sẵn sàng hy sinh tất cả những gì mình có để thành phố không bị thất thủ và ngăn chặn quân Đức chiếm được các mỏ dầu ở Caucasus. Trận đánh bắt đầu vào ngày 17 tháng 7 năm 1942 dưới sự hỗ trợ mạnh mẽ của không quân Đức Luftwaffe, Những trận oanh tạc của lực lượng này đã biến phần lớn thành phố trở thành đống gạch vụn. Tuy nhiên, quân đội phát xít Đức nhanh chóng bị xa lầy trong những trận đánh đẫm máu trên đường phố và trong từng căn nhà. Và mặc dù đã kiểm soát được 90% thành phố, nhưng người Đức đã hoàn toàn thất bại trong việc triệt tiêu những ổ đề kháng cuối cùng của Hồng quân Soviet vốn bám trụ một cách vững chắc và kiên cường bên bờ sông Tây Volga. Trong lúc đó thì thời tiết khắc nghiệt của mùa đông nước Nga đang đến gần. Ngày 19 tháng 11 năm 1942, Hồng quân Liên Xô mở chiến dịch sau Thiên Vương. Một đợt tấn công vu hồi gồm hai vòng kiềm đánh vào cạnh sườn của tập đoàn quân số 6, Đức đóng tại stalingrad Đoàn tấn công này đã hoàn toàn thay đổi cục diện của trận đánh. cạnh sườn yếu kém của quân Đức nhanh chóng sụp đổ tan tành và 33 vạn quân của tập đoàn quân số 6 bị bao vây tại nội đô stalingrad Khi mùa đông đến, cái đói, cái lạnh khủng khiếp và những đợt tấn công liên tục của Hồng quân Xô Viết đã làm suy kiệt nhanh chóng lực lượng Đức. Tuy nhiên, mệnh lệnh không được đầu hàng của Hitler do niềm tin vào sức mạnh ý chí, vấn đề danh dự nước Đức cùng các tính toán chiến lược khác đã buộc họ phải tiếp tục bám trụ mà không được tự ý phá vây. Vào tháng 12 năm 1942, phát xít Đức mở chiến dịch Bảo mùa đông nhằm giải cứu đội quân bị bao vây nhưng thất bại. Và theo sau đó là toàn bộ hệ thống tiếp vận cho khối quân bị bao vây cũng sụp đổ theo. Đầu tháng 2 năm 1943, sức kháng cự của khối quân này hoàn toàn bị dập tắt và tập đoàn quân số 6 bị tiêu diệt hoàn toàn vào ngày 2 tháng 2 năm 1943. Bất chấp mệnh lệnh điên cuồng của Hitler rằng không được phép đầu hàng, nhưng thống chế Paulus vì muốn bảo vệ tính mạng của những người lính khốn khổ đang chết dần chết mòn dưới cái đói cái rác dưới quyền của mình, đã đầu hàng Hồng quân Liên Xô. Trận chiến kết thúc với thắng lợi của Hồng quân Liên Xô, nhưng đi cùng với đó là những thương vong khủng khiếp Trận Okinawa, ngày 1 tháng 4 năm 1945, đến ngày 22 tháng 6 năm 1945. Trận Okinawa được coi là trận chiến trên biển, đất liền và trên không lớn nhất trong lịch sử, đồng thời là trận chiến cuối cùng trong chiến dịch Thái Bình Dương thuộc Thế chiến thứ hai. Đúng ngày Chủ nhật lễ phục sinh, quân đội và hải quân Hoa Kỳ tiến hành đổ bộ, tấn công Okinawa, hòn đảo lớn thứ năm của Nhật Bản, nằm trong chuỗi đảo Ryukyu của Nhật Bản. Lực lượng Hoa Kỳ được lệnh chiếm đóng Hoàng đảo và tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Nhật Bản, tạo ra một cuộc phong tỏa. Nhật Bản đã trả đũa bằng các cuộc tấn công bằng máy bay đánh bom liều chết và có thể đánh chìm 26 tàu của đồng minh, làm hư hại thêm 170 chiếc trên chiếc tàu này. Trận chiến diễn ra trong 3 tháng dài, hơn 12.000 lính Mỹ đã thiệt mạng. Ngoài ra, Nhật Bản còn mất 100.000 binh sĩ thiệt mạng cũng như 150.000 thường dân Nhật Bản. Cuối cùng, trận chiến kết thúc với phần thắng thuộc về Mỹ. Trong trận chiến, Mỹ có 300 tàu chiến cộng với 1.139 tàu khác. Hơn 100.000 công dân Okinawa đã thiệt mạng và hơn 72.000 người Mỹ thiệt mạng, 107.000 người Nhật Bản thiệt mạng và 7.400 người bị bắt làm tù binh. Người Mỹ dự định đánh chiếm hòn đảo Okinawa như một phần trong kế hoạch 3 điểm của họ để giành chiến thắng trong cuộc chiến ở Viễn Đông. Người Mỹ cũng có ý định tái chinh phục vùng Biển Đông và tiêu diệt đội tàu buôn Nhật Bản còn lại đồng thời sử dụng bốn sân bay ở đó để tiến hành các cuộc không kích ném bom vào các trung tâm công nghiệp của Nhật Bản. Tướng Mitsuru Ushijima chỉ huy 130.000 quân Nhật trên 450.000 quân ở đảo dân số và được lệnh phải giữ hòn đảo này bằng mọi giá. Tướng Ushijima di chuyển lực lượng của mình đến khu vực phía nam của hòn đảo và bố trí lực lượng với sự bày bố trận vững chắc. Để chiếm được khu vực này, người Mỹ sẽ phải giao chiến với quân Nhật trong các cuộc tấn công trực diện. Người Nhật cũng duy mộ các phi công cảm tử Kamikaze như một phần của biện pháp phòng thủ. Trận chiến khốc liệt nhất ở Okinawa cũng diễn ra tại phía nam hòn đảo này. Tại đây, tàu Kamikaze đánh chìm 21 tàu chiến Mỹ và làm hư hỏng 66 chiếc khác. Khi một cuộc phản công của quân Nhật thất bại, Ushijima ra lệnh cho quân của mình rút lui khỏi phòng tuyến Shuri. Người Nhật tiếp tục đứng vững cho đến tháng 6. Họ đã thua trận Okinawa vào tay người Mỹ. Người Mỹ tuyên bố an toàn vào ngày hai tháng bảy. Vài ngày trước đó, tướng Ushijima đã tự sát. Người Nhật cũng mất bốn ngàn máy bay và mười sáu tàu của họ cũng bị đánh chìm trong trận Okinawa. Và liệu không biết những thông tin trên đã đủ thỏa mãn các bạn chưa? Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về những trận đánh này, hãy cho bọn mình biết ở dưới phần comment. Đừng quên bấm like, share và subscribe để ủng hộ chúng mình. Rất mong là sẽ gặp lại các bạn nhiều hơn ở trên kênh YouTube của Spyroom Mình là Dot. see ya!